0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Wir sehen da eine besondere Last auf unserer Hochschule, die wir abtragen wollen. Und wir wollen langfristig darauf hinarbeiten, dass wir bei diesem Thema auch wahrgenommen werden als Vorreiter.
0: Vom Schlusslicht zum Klassenprimus, so lautet das erklärte Ziel von Bernd Redmann, Rektor der Münchner Musikhochschule. Spätestens seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den ehemaligen Hochschulrektor Siegfried Mauser im Jahr 2016, steht die Frage im Raum, wie sich sexuelle Diskriminierung und Machtmissbrauch an der Hochschule verhindern lassen. Noch im selben Jahr hat die Rektorenkonferenz Deutscher Musikhochschulen eine einschlägige Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. 2017 einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog verabschiedet. Der sieht zum Beispiel die Einführung von externen Beschwerdestellen vor oder das Angebot von Diskussionsveranstaltungen und Workshops zum Thema der sexuellen Diskriminierung. Den Maßnahmenkatalog der Rektorenkonferenz
1: haben wir bereits vollumfänglich umgesetzt. Es ist also jetzt schon ein Schritt weiter, den wir als Institution separat gehen weil wir der Überzeugung sind, unsere Institution muss in ganz besonderer Weise dafür sorgen, dass wir uns bei dem Thema weiterentwickeln.
0: Der eine Schritt weiter, von dem Redmann spricht, besteht eigentlich aus zwei Schritten. Zwei konkreten Präventionsmaßnahmen, die der Hochschulsenat jüngst verabschiedet hat. Erstens, ab dem kommenden Sommersemester gilt, kein Unterricht mehr in Privaträumen.
1: Wir sind der Überzeugung, es ist richtig, zwischen privatem und dienstlichem, also dem Unterricht, einen Trennstich zu setzen. Und da ist eben der Einzelunterricht in Privaträumen fragwürdig.
0: Wer an der Hochschule lehrt, der unterrichtet auch an der Hochschule. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. So sehen es beispielsweise die Hochschule für Musik und Tanz in Köln oder die Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Dort gibt es zwar keinen entsprechenden Senatsbeschluss, aber nur deshalb nicht, weil es selbstverständlich sei, dass der Unterricht in der Hochschule stattfinde, wie beide Häuser auf Anfrage bestätigen. Für die Münchner Musikhochschule bedeutet das, mit dem ersten Schritt weiter holt sie eigentlich nur auf. Der zweite Schritt, den das Haus in Richtung Prävention geht, bezieht sich auf das Thema Anfassen im Unterricht. Zumindest in manchen Fächern selbstverständlich, weil pädagogisches Hilfsmittel. Für den einen Sänger, die eine Sängerin, mag es freilich sinnvoll sein, wenn der Lehrer sie an der Taille berührt, um zu zeigen, wo sie sich beim Atmen dehnen muss. Anderen sind solche Berührungen aber womöglich unangenehm.
1: Da wünschen wir von den Lehrenden, dass sie den Studierenden kommunizieren, das kann ein Mittel sein. Es gäbe aber auch Alternativen. Das ist ein nicht ganz einfaches Gespräch, aber wir sind der Meinung, besser ein Gespräch darüber führen als keins führen.
0: Ab dem kommenden Semester sind solche Sensibilisierungsgespräche in München obligatorisch. Das mag erstmal peinlich sein, erhöht aber die Chance, dass die Studierenden ihre Grenzen ziehen können oder ziehen lernen. Für Heinz Goyen, den Rektor der Kölner Musikhochschule, ist das wichtig, insbesondere im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt an deutschen Musikhochschulen. Gerade asiatische Studenten empfänden es häufig als Affront, dem Professor zu widersprechen oder ihn zu korrigieren, so Goyen. Ein verpflichtendes Sensibilisierungsgespräch könnte da zeigen, Einspruch ist nicht nur möglich, er ist sogar gewünscht. Und nicht zuletzt gibt so ein Gespräch auch den Dozenten Sicherheit, nämlich in der Frage, was darf ich eigentlich noch und was nicht.
1: Ich weiß, dass viele der Kolleginnen und Kollegen ähnliche Gespräche auch schon führen. Und da haben viele Lehrende ihren eigenen Unterricht auch auf den Prüfstand gestellt.